1: Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía en el que cada semana presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Ana Tatá y aquí a mi lado tengo a mi compañera Carlota Muñoz. Bienvenida Carlota, ¿qué tal? Hola Ana y para esta semana ¿qué temas vamos a abordar? Pues mira Carlota, esta semana vamos a comenzar con un repaso al palmarés de los Premios Carmen del Cine Andaluz que se han celebrado este pasado fin de semana y seguiremos con algunos estrenos en salas de cine y de teatro. Continuaremos con una gran noticia en Córdoba relacionada con la literatura y daremos algunas pinceladas sobre el Festival Escribidores. Para cerrar nuestro viaje vamos a volver a la capital cordobesa, concretamente a la Mezquita Catedral.
2: Ana, antes de entrar en materia, vamos a anunciar antes el ganador del sorteo de la novela El
1: Barracón de las Mujeres de Fermina Cañaveras que hemos ofrecido a nuestros oyentes y seguidores de la red social X. Nos complace anunciar que el ganador, en este caso ganadora, de este nuevo sorteo de cultura en Andaluz es Carla arroba C -A -R -G -C -C en su cuenta de la red social X. Si nos escuchas, nos pondremos en contacto contigo a través de un mensaje directo para enviarte el libro. Y ahora
2: ya sí, arrancamos este espacio de cultura en Andaluz... ...en la Casa Colón de Huelva, que acogió el pasado sábado... ...la tercera edición de los Premios Carmen del Cine Andaluz... ...una gala en la que Te estoy llamando locamente... ...ópera prima del cineasta malagueño Alejandro Martín... ...triunfaba al llevarse a casa nada menos que cinco estatuillas... ...de las once a las que optaba... ...lo escuchamos al recoger el galardón a Mejor Guión Original...
0: Creo que es muy importante ¿no? como que el talento joven se aúne se para, para crear historias. Quiero acordarme de todos los testimonios de, de activistas eh, que estuvieron en, entonces en, en los años 70 luchando por nuestros derechos y que se, nos abrieron eh, su memoria para, para poder bueno contarnos eh, cómo era vivir entonces y que nosotros pudiéramos reflejarlo en la película.
2: ...la gala fue magistralmente presentada... ...por Salva Reina y Martita de Granada... ...y contó con las actuaciones de Chanel... ...y Fran Perea y Víctor Elías... ...los míticos, Ana, hermanos... ...en la serie de, de, los, la serranos. Gran
1: serie de los serranos...
2: <ríe> ...uno de los momentos, de hecho... ...más emotivos de la noche... ...también lo protagonizó José Luis Gómez... ...que recogió el premio Carmen de Honor... Eh, ...aprovechando además su discurso... ...para hacer una buena y justa reivindicación...
0: ...de pocas cosas... Puedo sentirme más satisfecho que de esos años dedicados a formar actores, a mis compañeros de oficio, que componen una profesión que ostenta el 70% de paro endémico. El mayor paro laboral de España. Y aún existe y resiste. Con emoción y de nuevo.
2: El palmarés lo completan cuatro premios para Mamacruz, entre ellos a mejor dirección y mejor interpretación femenina protagonista. El mejor largometraje no andaluz fue para La Sociedad de la Nieve, mejor largometraje para Cerrar los Ojos de Víctor Erice y mejor interpretación masculina para Víctor Clavijo por La Espera. Muchos de los filmes premiados y nominados a estos, Carmen, tienen una cita este sábado precisamente en la gran fiesta del cine nacional, los Goya, que se celebran en Valladolid. Cerrar los Ojos cuenta con 11 nominaciones, entre ellas Mejor Actor Protagonista para Manolo Solo, mientras que Te estoy amando
1: locamente, parte con 5. A ver si tiene más recorrido el cine andaluz que la música andaluza en Eurovisión, ¿no? Que nos hemos quedado ahí un poquito Espe atrás con, especivamente, especivamente, con María Pelayo. <ríe> bueno, otro año será, ¿no? A veces, si ¿verdad? Pues Carlota, otra actriz andaluza que está de enhorabuena en Maripaz Sayago, a la que el cine andaluz premiaba este sábado como mejor actriz de reparto por su papel en Mamacruz. Además, Sayago estrena este mismo jueves en el Teatro La Fundición de Sevilla, la obra No estoy de frente, que es su primer trabajo unipersonal en el que bajo la dirección de Chiqui Caravante y de Paco León, narra la historia de una mujer que se enfrenta a la transformación de la menopausia. Así lo contaba la estrella.
0: es un momento de donde te replanteas muchas cosas, eh, cosas que, que creías que, que eran inamovibles con respecto a tu yo, a tu, a tu yo con respecto al mundo, a un montón de, de, de facetas. Eh, pero claro, cómo se afronta ah. eso, ¿no? Y a mí me parece que, que un buen vehículo es la, la comedia. Eh, por supuesto con una raíz, algo que sale de, de un dolor muy grande y
2: que, que puede hacer reír a pesar de. Y del teatro, Ana, vámonos al cine, concretamente al Cervantes de Sevilla, que va a coger el próximo miércoles 14 de febrero el preestreno del documental Sembrando Sueños, dirigido por Alfonso Sánchez, que llegará a las salas de cine comerciales un día después. Este documental rinde homenaje a los hermanos Álvarez Quintero desde una mirada nueva, más acorde. Con nuestro presente. Escuchamos a Arturo Pérez Reverte, que colabora en el tributo a los dos genios de la literatura y la dramaturgia. Y
0: además fueron académicos muy respetados, muy queridos, es que eran popularísimos. Es que hoy en día no nos hacemos ni idea. Cuando iban a la calle, la gente los conocía, pues salían las revistas, sus fotos, entrevistas, y la gente, los Quintero, y eran popularísimos. La gente en los teatros fía, los Quinteros, tal, se producía. Era una cosa, porque los querían. La palabra es que los querían. Los Quintero ponen de moda Andalucía La imagen del la luz, simpático, gracioso, decidor Ingenioso, rápido de cabeza Tal, de mujer, con carácter Ese señorito es un partido. Si a él le gusta la niña salimos de pena y apuro
1: si tuvieras hija, no pensarías así. Pero como no las tengo... ¿Y ese trabajo te has tomado? Bueno, Carlota, y llevamos varios programas anunciando la apertura de centros culturales en nuestra, en nuestra región, como el Nuevo Caixa Forum de Málaga o el Museo de Realismo de Almería, del que hablamos la, la pasada semana. Y ahora le toca a Córdoba, ciudad donde la biblioteca Grupo Cántico abre las puertas este jueves, dos décadas después del anuncio del proyecto. El ministro de Cultura, Nes Urtasun, destacaba en la inauguración la estrecha vinculación de la ciudad de Córdoba con la cultura, así como de la necesidad de apostar por la lectura.
0: Tener ...una biblioteca eh, como un centro eh, esencial de la cultura de esta ciudad creo que es una grandísima contribución a la cultura de este centro de la cultura española que es Córdoba. Necesitamos los libros, necesitamos promover y garantizar el derecho a la lectura, a la convivencia, a todo lo bello humano que representa una biblioteca. Y tenemos que apostar por las infraestructuras, acordes con, con nuestro siglo, como esta biblioteca, que como he dicho será una de las grandes inversiones que hemos hecho, probablemente la más grande de este año con un presupuesto superior a los 20 millones de
2: euros. Seguimos en el mundo de las letras, Ana, porque este miércoles y hasta el sábado 10 se celebra en Andalucía el tercer Festival Literario de América y Europa, Escribidores, que convierte a Andalucía en puente entre los dos continentes y epicentro del intercambio cultural. Lleva como lema el poder y la palabra y se articulará en torno a 18 encuentros en los que van a intervenir una treintena de autores, críticos literarios y periodistas especializados. El director del festival y de la Cátedra Vargallosa, Raúl Tola, nos adelanta la programación de la capital hispalense. Este
0: año el Festival Escribidores llega a Sevilla con dos eventos que me parece son imperdibles. En primer lugar, el jueves 8 a las 18 horas, en el Centro Fundación Unicaja de Sevilla, se retransmitirá la conversación online que tendré el placer, el honor de sostener con Joyce Carol Oates, escritora norteamericana, una de las grandes escritoras de nuestro tiempo, autora de novelas, ensayos, relatos fundamentales y, por supuesto, permanente candidata al Premio Nobel de Literatura. Y el día siguiente, el viernes 9, un evento no menos importante en el Centro Fundación Unicaja de Sevilla, Estará presentándose el escritor norteamericano Richard Ford, también uno de los escritores más importantes de la actualidad que nos visita presencialmente.
1: Y cerramos nuestro repaso semanal adentrándonos en la Mezquita Catedral de Córdoba que conmemora este 2024 los 40 años desde su declaración como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Para ello, el Cabildo Catedral de la ciudad ha presentado un programa de actividades que girarán en torno a cuatro grandes ejes, que son la conservación, la restauración del edificio, la investigación arqueológica, la conservación del patrimonio inmueble y el patrimonio documental. El de Juan Joaquín Alberto Nieva recordaba en la presentación del programa los motivos por los que este monumento fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Primero,
0: representar una obra maestra del genio creador humano Creativo. Segundo, mostrar un importante intercambio de valores humanos en un área cultural determinada. Ser testimonio único y excepcional de una tradición cultural y de una civilización. Y por último, constituir un ejemplo sobresaliente de una arquitectura que ilustra un periodo significativo de la historia.
2: Antes ya de despedirnos, porque estamos en la recta final de este Cultura en Andaluz, les ofrecemos algunos de los planes para los próximos días.
0: Agenda semanal de Cultura en Andaluz.
1: Hasta el próximo 29 de febrero se puede disfrutar en el Centro Pablo Ruiz Picasso de Torremolinos de la exposición Metal del fotógrafo norteamericano Denis McCarthy. Se trata de un proyecto basado en modelos maquillados con spray plateado y vestidos con artefactos industriales. Y en la capital malagueña, Jesús Méndez y Pedro El Granaino
2: inauguran en el Teatro Sojo Caizabán este viernes 9 el espectáculo Sojo con Metales, al que se une el sábado el almeriense Tomatito y el domingo el teatro musical El Árbol del Flamenco de la Fundación Alalá.
1: Y el próximo martes, 13 de febrero, Miguel Ángel Tobías presenta en el Cartuja Center Site de Sevilla, Renacer, un encuentro que busca ofrecer a los asistentes la oportunidad de reencontrarse con uno mismo, reflexionando pues sobre el sentido de la vida, a partir de las 7 de la tarde. En Córdoba, la Escuela de Arte
2: Dionisio Ortiz acoge hasta este viernes el evento Esculturánea, dedicado a explorar el presente, pasado y futuro de la escultura, desentrañando sus procesos creativos y relación con materiales y otras disciplinas artísticas como el cine.
1: Sin movernos de esta ciudad, la, la Orquesta de Córdoba llega este jueves al Gran Teatro con Fiesta Viva y Ruidosa, que tendrá al frente de la formación Aranzapico para hacer un viaje a la España del siglo XVIII. Desde el martes 13 y hasta el 24 de febrero, la Diputación de Jaén celebra
2: la 23ª muestra de cine español inédito, que incluirá la proyección de más de una
1: veintena de largometrajes. Y también en Jaén se puede disfrutar este viernes 9 de un tributo al Grupo Pereza bajo el título Frágiles. Será a partir de las 9 y media en la Sala Karma. Y vamos con otro concierto, en este caso de una de las bandas referentes del rock andaluz.
2: Medina Azahara visita este viernes el Cartuja Center Site de Sevilla para presentar su nuevo disco, El Sueño Eterno. Los amantes de la música barroca también tienen una cita este viernes en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, donde la orquesta barroca de la ciudad va a interpretar la obra de Vivaldi.
1: Pues esperemos que os haya gustado nuestro repaso a, a la actualidad cultural ¿no? de Andalucía y que podréis disfrutar de estos planes para los próximos días. Eh, nosotros os vamos a esperar aquí el próximo jueves en una nueva entrega de Cultura en andalú y nunca lo olvidéis, la cultura nos hace más libres.